0: 正宗北京爷，宙斯侃世界。各位听众们，各位朋友们，各位同行们，大家好啊！这一期呢，跟大家安利一部正在上映的电影。这次还算是比较及时啊，这个周末其实才刚刚上映。咱们这儿呢，跟大家说，大家听音频之后。还是有充足的时间可以去买票看，啊，这部电影呢就是一部国产的动画片，叫《哪吒之魔童降世》啊，这么一部呃国产动画片。当然，一听这名啊，大家知道就是跟哪吒有关系啊，这是属于《封神榜》的其中一个小故事啊。咱们曾经呢有一个，应该是。60年代、70年代，我都忘了。就那时候的这个《哪吒闹海》，我记得那时候小时候看过。呃，确实是画的很好，啊，但是那是那种平面的那个美术的时代啊，都是要画出来。呃，当时小时候一直看啊，这个也是跟《西游记的》的大闹天宫，包括呃什么小邋遢，什么这个舒克与贝塔。啊，这个这些国产动画片吧，《黑猫警长》基本陪我走过了童年。当然，还有一些日本的、欧洲的、啊美国的一些动画片啊，但是这些可能是更幼龄的时候看的吧。呃，后来这个中国的动画片啊，在走过了那些什么呃美术制片厂那个时代之后，基本就落伍了。呃，咱没有与时俱进啊，而欧洲的，呃，欧洲也好像也没有什么动画片就基本现在都是美国的好莱坞，好莱坞把动画片做成了一个巨大的一个类型片呃，它的那些票房其实，呃，丝毫不逊色于那些由大明星、大制作组成的那种超级商业大片呃，几乎是可以分庭抗礼的，而且现在，好莱坞每年都会出那么两三部吧，很不错的啊，既卖座又较好的这种非常优质的动画片儿，啊，所以这个也是。呃，咱们中国可能跟它差距最大的吧。其实中国这个电影呢，最早呢，因为我们技术也不够，经费也不多，所以那种大制作的片儿，其实是很长一段时间都不行啊、呃。所以我们其实拍的比较好的早期的，都是那种可以拿到电视节去获奖的那种艺术的小成本电影。啊，揭露人性啊，揭露整个社会啊，这些还算是不错啊。但是再多啊，因为很多的不同的类型的片子，其实是需要比较高的投入的啊。所以，呃，大概近二十年吧，中国的电影其实才一点一点的把不同的类型片解锁啊。那么，包括最早的喜剧片啊和催片这种解锁。然后到后来的什么这个英雄上映啊，国产的这种商业大片的解锁，啊，然后后来有什么恐怖片啊、悬疑片啊、啊这个推理片啊、啊这些一步一步的都解锁开来。今年的年初啊，这个《流浪地球》的上映，实际上也号称是中国的。商业大片的这个科幻元年啊，就是科幻片也被解锁了，哎，但是动画片呢，始终还是有比较大的差距啊。当然这些年也有一些还不错的啊，咱就不说那个什么这个《喜羊羊灰太狼》了，我觉得那个其实落后的挺多的。《熊出没》的其实还不错啊，但是《熊出没》这故事。一直做的不是特别好，啊，再加上他那个就是那些特效也，我觉得也是落后的，也不不少吧。最近这几年呢，其实可能最值得一提的一个呃动画片呢，是大概在三四年前吧，啊，那时候来的那个《大圣归来》，啊，那个是确实是不错。呃、啊，画风也有很明显的变化，而且他那故事，呃，做得非常的完整和合理，呃，英雄找回自我，啊，所以整个那个那个那个电影其实好像也是非常卖座啊，大家也叫好，很多人都在硬推啊，然后同时确实票房也不错，我也是在电影院看的，好像最后。九亿多吧，这个叫国产的动画片里已经算是摸着天花板了。后面呢，虽然还有一些什么《大鱼海棠》啊、什么呃《白蛇》什么《缘起》啊，这是今年的，好像都没有超过它。但是这些电影、电影动画片呢，其实我觉得有一个非常大的一个，还是一个明显的差距吧，就是动画的制作水准。啊，像那《大圣归来》那部电影，哎，我觉得虽然动画的，效果已经很不错了，但是它跟好莱坞的那些主流的，就是当时放映的那些动画片的。这个动画特技的制作水准应该还相差个四五年，就是你能在这上能看到比较明显的差距啊。当然，它那个比较好的就是故事写得非常的不错啊，很完整啊，内核什么的都很好。呃，但是这个是很明显的啊。这回这个哪吒呢，就我觉得最不容易的一点吧，就是。他的这个特技，包括这个动画的制作的水准，呃，我几乎已经看不出来跟好莱坞啊做出来、迪斯尼啊、皮克斯啊做出来那那些动画片有什么明显的差距了啊！虽然肯定也没超过人家啊，但是我已经看不出来有什么明显的差距了啊！所以这个你都可以把它当成一部。好莱坞的电影来来看啊，这个水准就就达到这个地步了。另外，就是国内一直有一个问题，就是不太会讲故事，尤其是动画片成人的嘛。当然，你这个题材很宽泛。啊，其实有的时候找一个著名导演，再加上他剧本可能是从某个小说啊或者什么演变过来的，其实还整体还行。但是动画片的故事其实不好讲啊，因为首先他的受众群体是小孩啊，小孩肯定不能自己看啊，所以还得带大人带着进电影院啊。所以这种就是动画片的电影，其实不是像我们原来的那个。纯粹在电视机上给小孩看，大人去忙别的啊，去看报纸，然后小孩都坐在那儿看动画片儿，那种就相对要简单好多。这个呢，就是你既要让小孩看得很热闹、很高兴，同时你还不能让大人坐那儿就电影院里玩手机，这个就太失败了啊。所以，呃，能够变成一个合家欢的啊，全家福的这种电影啊，大人小孩都喜欢。这个故事你就要讲的又通俗简单，还要老少皆宜啊！其实我觉得这个挺不容易。这回这哪吒呢改的，我觉得挺有意思、啊，暗黑系。我觉得形象首先就特逗啊，是一个小孩的那个形象，但是呃涂了个黑眼影，然后牙也是那种就是像恶魔那种牙齿一样。啊，然后包括他表情啊，就是非常的非主流，啊，在这种状态下，按理说这种形象应该是很失败的，但是据说他们是在几百个那个哪哪吒的动画形象里挑了一个最不好看的，呃，就是要把它呃做成这种暗黑的，因为他的那个。整个那个人人物的设定啊，就是他是那个魔丸转世，而不是那个灵珠，所以他就是那个邪恶的那一部分，啊，所以这小孩一直是生下来的时候，当然就带着那种虐气啊，但是呃，母爱父爱一直都在，所以他还是相对比较正常，正好那个乾乾坤圈啊，有一点代替紧箍咒那感觉，哎，所以从小成长，呃，其实是比较正常，但是。大家就是看着他降生的时候那样子，所以，呃，很多人其实带着非常强大的偏见，所以这小孩呢，从生下来就带着那种极大的那种负面的，呃，负面的状态吧，负面的情绪，周围的偏见、冷漠、嘲讽、憎恨，啊，然后他从一开始很阳光的去接受别人，到后来，呃，非常的叛逆啊，然后逆反。啊，去搞各种恶作剧，啊，然后再到后来，当然一步一步的啊，咱剧情就不多剧透了，啊，但是到再到最后后来有一个整个的人性的一个转变，通过了不同的事儿，通过了友情，通过了亲情啊，当然还做了几个小埋伏，做的也挺好，然后到最后线索起出来的时候还非常有意思。呃，而且这个亲情很抓人哈，他、啊、这个整个对白呢设计的其实很轻松，很诙谐，有一点儿像好莱坞那样的，就是，呃，说着说着话，抖出一个小包袱来，但是那种。中国有时候错的，甭管是动画片也好，那种喜剧电影也好，很多的那种笑料就像挠你的痒痒，就非常的生硬和死板，啊，但是他这个呢就很自然啊，借借用一些方言口语，然后一些动肢体的动作，然后做出来的那种笑料包袱，我觉得也是跟好莱坞的很多的那种动画片已经没有什么。明显的区别和差距了，啊，然后同时到亲情到最后高潮，起初那些线索的时候，还能让你，呃，眼睛里能泛着点这个泪花啊，所以这种有笑有泪的电影啊，然后还是一个动画片我觉得这就已经非常不容易了哈，呃，再加上它整个的这个，呃，里边就是没有完全照抄。美国的这个好莱坞的那些动画片电影啊，它就融进了很多的中国的元素啊，从中国的绘画到水墨到建筑，啊，再到很多中国人的价值观啊，所以我觉得这个片儿，呃，又又其实又带了很多西方的东西，古今中外的它都元素都有借鉴，所以我觉得这个片儿拍的就是很完整，甚至于可以说叫很工整。而且不光中国人，我觉着可以看完之后有很强烈的那种，呃，满足感啊！我觉得这片即使卖到美国、卖到欧洲，呃，绝大多数的观众，我觉得依然可以 get 到那个导演想要表达的东西啊！所以我觉得这个片的前景啊，不单是中国的票房前景，我觉得很看好啊！我觉得以后这个如果能卖到欧美的话。我相信，尤其像美国，票房应该也不会低，啊，像这部片儿，肯定是要破这个《大圣归来》当年的动画片儿，国产动画片儿票房记录啊，因为那個那个片儿我记得是九亿多，啊，这个片儿呢是周末三天，我看了一下票房已经七亿多了啊，这个应该是毫无疑问，而且冲这个趋势，我觉得。这个哪吒这个电影应该是能在至少，我觉得二十亿起步吧。我觉得这个是非常不容易的啊！而且我看到它末尾还有彩蛋，还有未来的系列电影啊！因为它这个整个造型不光是哪吒、啊，其他人的造型我觉得也很不错啊，很恰当，很成功啊！所以借着这种很好的造型，然后把这整个这个。从哪吒这个切入点切进去，把整个这个《封神演绎的这些故事能够重新重组，按照整个这个主线去一步一步做的话，我相信能做出一个很很强大的、很硬核的一个系列 IP。啊，这个 IP 可以开发周边，当然这个周边我已经看到了，在那个 PopMart 的那个自动售货机里已经出现了哪吒的这个版本的这个小玩具，啊，当然可能以后还会更多，啊，然后同时什么周边的这些什么游戏，包括它的什么电视剧啊、动画电视剧，然后包括呃未来可能多了还可以做主题乐园跟。甭管是跟哪个游乐场去合作，做它的有 IP 元素的主题乐园，我觉得这是中国的很多游乐场主题乐园一直特别欠缺的啊！我觉得这个也让我看到了这方面的希望吧啊！所以我觉得还是呃特别录了这么一期啊，推荐大家去看一看这部电影啊，《哪吒之魔童降世》啊，非常不错的国产动画片呃，这期就跟大家聊到这儿吧，咱们下期再聊。